0: 欢迎收听布克新闻台湾布克 news，, Book news 我是朱启林 super， 华西朱启林 b 边，这是专台湾上马街搭车 pockets， 欢
1: 迎你一起加入我们的行列。哦，咳
0: 咳这个先清一下喉咙了哈、嗯，因为这个要问一下，一开始就来一个直球对决，来吧 ，b 边，嗯，作为要来怎么面对这个台湾跟韩国之间的这个情结还是心结，别共结吧。我
1: 欢英文喜台湾狼
0: ，
1: 哇，新喜台湾狼，戏码是台湾狼<笑>
0: 、哦。我觉得、哦、这个就是一个这个这个这个哈韩是工作，
1: 对哈韩是兴趣，品、嗯、牌、哦、是我的意识形态，是我的灵魂、嗯對。哦，但是我觉得不可否认的啦，无论遇到什么事情。台韩真的很常被放在一起讲
0: ，很奇怪、欸嗯、你讲你本东抵西待，韩国是殖民地，台湾也是殖民地。对、哦、啊，战后好像都被放在这个、哦、以美国为首的这样一个吼、哦、n i s 的经济体制里面，然、嗯、后变成所谓的亚洲四小龙。对、哦、啊,現在好在啊，后来基他去攻博狼的攻四小龙啊。好像好像就台湾跟韩国作对厮杀。
1: 好像很多地方都有台韩交战的痕迹，哦，好像、那個、心
0: 结很重，
1: 好像一定要拼个输赢的那种感觉。最
0: 近心结又复出了，嗯
1: ，哎、欸，你是说李心杰？啊<笑>、哦，李心杰又复出，
0: 继我们丢赛之后，很多<笑>可能很多年轻朋友
1: ，没有，我们都要假设大家都听得懂
0: ，但、呃、我们的年龄层好像。收听的年龄层偏高、嗯，
1: 那这样他们就会懂心结了、哦
0: 。所、嗯、以<笑>其实很多地方都有这个韩国跟台湾比较吼，两国啊就去解救解救啦。我自己最
1: 常面对的的是戏剧啊，当有一些台剧很红的时候，你会发现很多网络评论很爱拿去跟韩剧比，好像現在全世界最厉害的影剧事业是韓的是韩国赵料雄鹤嘛 ，in 北韩剧等于。几乎是称霸全球。嗯，那像最近啊，录音的这个当下，台湾的那个人选之人
0: 很红，然、哦、后好像就拿来比较，对不对？你一定会看到有人拿来比较，啊，跟哪一出做比较
1: ？不一定。可是那个拍摄，比如说像之前有一些台剧。在 Netflix 上架的时候，或者是在一些比较大平台上架的时候，一定会有影评或者是一些网络上的心得拿来说啊，我干嘛韩剧看喝垮啊？是光啊，拿、呃、一个韩剧拍得很好的时候，就会有人说啊，为什么台湾都拍不出这种戏剧啊？真的拍出来的时候，又要拿出来跟韩国比，我也觉得台湾
0: 人很奇怪。就是讲无你就是爱啊，有你买一点爱，对不、哦？啊，到底是要爱啥？无
1: 的时阵爱讲啊，台湾拢翕不出来啊，翕出来时阵就讲啊，翕料不好，没有韩剧那么好啊，拍的真的比韩剧好了，又在说啊，这个又只有台湾人看得懂啊，这个选举只有台湾人看得懂。我想说呢，啊，那你们要怎样？你们要怎樣？那如果你那么喜欢韩剧，你就去看韩剧就好了。哎、欸，你讲这样子会不会流失你的群众？不是真的，因为我觉得喜欢台剧的人他。你就看台剧嘛，你喜欢韩剧你就看韩剧啊，对不对？哦、一定没有这两个一定要拿来比较，因为文化就有差异，而且制作的规模也有差异。那为什么一定要拿来比较呢？
0: 磨练来共吼，始终在韩剧上尤其不应该这样比较，但是在棒球上好像就要比较，嗯
1: 、一定要比较。而且我跟你讲，我永远都是帮台湾队加油的，哦、一定要赢韩国，<笑>好想赢韩国，很想赢韩国。我唯一不爽的就是我们的棒球比赛永远都是用中华台北。
0: 报名哦？为什么不能用台湾？对，
1: 每次我都喊不出来，就是在念 Chinese Taipei 的时候，我就啊、哦，我就。这、那个咖啥？你
0: 知道那那我刚一讲，去讲传文家去假崩，给我儿子忽然讲这个吃饭前呐、啊，嗯，他忽然唱啥米注意？像那伊伊读册有爱唱国歌吗？读册咖国歌呢？我告让人家觉得很欧尔利，你知道吗？而且还有，就是还那我们那时候去看一个展览，那么那个展览，这个就是有很多那个抱枕，然后是你看就是国旗，别的国家国旗，然后还没有中华民国的国旗哦。突然我我儿子才两岁，忽然说：“我爱我的国旗，我爱我的国家。”中华民国，他用自正腔源的方式说嘛，<笑>就是這我我靠，这傻小，<笑>他的幼稚园爸爸要不要去关心一下？<笑>我觉得很想跟他讲说啊、哦，这个你长大就会懂了
1: <笑>啊，这样子就像很多人啊，每次国际赛的时候，很多人会说啊，听台湾，听台湾，然后后面的那个表情符号还是放中华民国国旗，因为你任何一只手机你打台湾，它就会自动跳那个中华民国国旗出来。我都好不爽哦，都觉得我真的用不下
0: 去哎、欸。不要说每次赢球就中华队，输球就台湾队，这个就更人家觉得有点哦，有点真的愤怒、哦全
1: 全。对，那好，我们为什么会从台韩情节讲？好，总之棒球赛也常常会遇
0: 到嘛，对不对？啊、汽车也是啊，像我买汽车的时候，哦、我爸就一直跟我明示暗示说，叫我绝对不可以买韩国车。为什么啊
1: ？那叫你要买什
0: 么？玉龙哦，没有买什么都可以啊，就是不能买现代，对，也不能买 i a、哦
1: 可是现在跟 Kia 的车有很多哎、欸，满满街跑
0: ，就也是蛮进步的啊，对啊，对不对？但是我觉得就是有个心结啊，好不要买韩国家电。对,对,对我爸
1: 之前我买 Samsung 手机的时候，在那边生气，但他还是、哦、他还是掏钱的。Oh. <笑>我是我那一只，然后是 Samsung 的，我第一只智慧型手机是 Samsung 的，他好像有点不爽，但是他还是掏钱了
0: 。所以这个就是情心结啊，对情结跟心结啊，好像一定要比个输
1: 赢，或者是有些人就是我就是不要用韩国的，我就是不要任何跟韩国相关的，他们都会生
0: 气。所以到了共丢嘛、嗯，今天的主题就神送啊、嗯，对不对？嗯、就神送跟台积电在半导体上面的冲突
1: 。嘿，啊有有些观众听到这就想说，哎，啊你们不是前几集已经讲过了？
0: 半导体就是因为有一个金片小白，就是什么都不懂，所以我们就想说，是不是再跟大家介绍一下另外一本金片书啊？想说让大家可以知道一下，到底我们刚刚上次介绍那一本金片战争，然后这次介绍这一本，两个有什么样的补充
1: ？好，我们今天要介绍的这一本书呢，书名叫做《半导体》，逗号下一个剧本。好、哦，那、啊、根据诶、欸，我们上应该是上上上好几个礼拜前介绍的晶片战争、哦、那前面那一本是比较偏向历史啊，整个晶片产业的。书写那这一本的话呢，就是真的是给小白看的，因为它的副标题很过分，它副标题写“文科生也能秒懂，入门变内行”，好像只要我们看懂了那个东西就会很简单。我觉得有点鄙视我，欸
0: 、是看起你是跨背景的，对、啊，是历届文
1: 科生，对我这个文科生好像不值得懂半导体一样。哦，哦但是呢，打开之后还是觉
0: 得有点难嘛。我、哦、就要跟大家承认、哦，我可以看说，我嘛刚刚讲这，我叫你简单，你知道不？真的哦，即使是。一、这个文科生的科技本册啊，还是有点辛苦。嘿
1: ，基本册呢？为什么我们会从台韩开始讲？就是因为基本册作家是韩国人啊，你就觉得啊，哇，德特亚韩国啊，我们就已经在跟他们竞争的要看一本韩国人写的半饕餮的书没有？前面导读就有请了两个人写推荐序，一种咖喱贡，我们要知己知彼。我们要了解韩国的半导体到底是怎样的发展，跟他们自己人如何预测这个半导体的未来，我们才能知道说那的台积电要往哪里走，我们的半导体产业要往哪里走。好，所以基本上我也是一开始以为是欧美写的半导体的书，但后来翻看，哎，是韩国人写，而且是韩国那边一个专业的，他在一个。韩国生产技术研究院担任的是半导体与封装材料的研究员，好，然后同时也是一个 YouTuber， 他经营了一个 SOD 的科学频道，订阅人数有六十万人，所以你就知道韩国人对半导体有多执着。光一个这个科学的研究员开的频道，我怎么想都觉得不会太简单，科普哎、欸，科普频道，而且是学术人员开的。居然有六十万人追踪，除非他真的讲的超有趣，对，那他书里面我是看不出来是有到超有趣、啊、那最有的，因为真的蛮难
0: 的。你是不是应该找一个机会去看一下，还是讲可能了解解讲到底，以这个节目用韩语来讲，嗯
1: 、到底简不简单？我我来跨一下这这波话，或者是如果有听众听到这里，也可以打开他的节目看看到底，因为台湾好像没有这样的
0: YouTuber 哎、欸，没有老高。
1: 老高算是我们台湾的 YouTuber 吗
0: ？<笑>很红，<笑>但是有点圈圈叉叉。
1: 而且老高好老,老高可以讲的东西太多了，而且他不是半导体的专业。然后呢，这本书刚刚有讲了，他说文科生可以秒懂，但我看了还是觉得好难。世博要不要帮我们介绍一下几本册来？对、嗯
0: ，两本册差白是讲，其实晶片战争是比较偏科技史或企业产、嗯、业史。它长一个产业怎么是产生的嘛？那这一本书其实它比较不一样的事情，其实它真的是呃蛮仔细的去描述这个晶片到底制成怎么样，这个晶片后来面对什么样的困境，采取什么方法。那甚至于一个做在那种甚至还没有真正在量产的技术啊，可以用这种就要算明。所以我说实在话，那不要说文科生，你紧张你跨你马跨不？就是很多地方是需要呃有一点点要。跳过哦，就知之为知之，不知为不知哈、哦。看过了就装作自己懂了，或者是赶快按赞，以免被发现我们不会
1: 。不是是看不懂
0: 的时候，真的先
1: 略过那个章节哈、哦，先往下看，然后不会就这样哎哎、欸欸、翻着翻着整本书就翻完了。
0: 嗯，其实我这边也可以跟延伸跟大家讲说，其实我一直也觉得，我们一直想把书全部看完或全部看懂，也是一个错误的观念。没错，哦，其实拆的就是讲缘分，你就看。跨界一定要跨，跨所、啊、的跨说。阿拉吉大公这个时候就是有不喜欢、不懂的地方，其实跳过。那如果真的看不完，那也就算了，因为其实你应该把你的时间花在更重要的地方上面。那这本书其实里面有几个不同的章节，至少在第一个章节，它说明这个半导体的研发历史，然后跟主要的功能，然后还有它最新的研究。第二章。他会介绍就是最热门的半导体技术啊，那其实这个就是呃，我一直觉得最困难的地方，因为我都不太知道他讲的意思是什么。<笑>就如同他讲说，哎、欸，我把一些晶片叠在一起，然后中间打个洞，然后放入这个比较易容易导电的材质。哎、欸，他讲的很简单呢、欸。哎、欸，那我们
1: 之前不就知道那个晶片超小，它中间还要打个洞，我又完全无法想象它是怎么一个
0: 状态。直接拱就要拱啊，
1: 又不是凤梨中间有一个洞，把凤、啊、梨心挖出来
0: 。对啊，所以我就觉得说，哎、欸，好像没有它。这个代级是宫难共诶叫你肝丹呐，吼、嗯啊哦，就是说前他讲的那么简单，那真的可以吗？所以第三章他其实说明的是半导体跟能源相关的内容，比如说啊，不只是处理数据，还有有效的使用能源，甚至负责制造能源等等。那第四章就会讲一些科科幻情节啦，或、哦、讲一些不同的面向。所以这个种种的一个描述，其实对我们来说都是一个好像蛮意料之外，或者是说不可那么简单想象的事情。好，最后其实会谈的就是这样子说，未来到底科幻世界会长什么样？所以我觉得，呃，这本书可以说是一种境界。哦，如果说你真的很想要了解半导体，我觉得你可以读这本书，而且我觉得这本书等一下我们会再谈一下哦，它还有一个我觉得蛮好的功能，我们等一下会说。所以，嗯、呃，回到这个里面提到的，其实它这本书前面就有提到一个蛮好的观念，嗯，哦，他说牛津大学的索托伊教授他说，他说这个世界上的数据有百分之九十都是在近五年内才出现的，现在每两天所产生的数据量。就等于人类文明开始时到2003年之间的数据总量，冷钢、丁仪、冷情泥啦，大概是这样。两天产生的数据总量，大概等于过去两千年的总和
1: 。那我们
0: 人类需要那么多数据吗？或者是需要那么多资讯吗？嗯，你刚刚咧
1: ，哇，这最近在苏克西，我们是不是制造太多东西了？就是实际上的物品。好像很多东西是被浪费掉的。那以这个数据，这個、看不到东西来讲，甘那毛赶快呢？嗯
0: 啊，我觉得你那好反智哦、喔！真的吗？这个说法真的很反智哎、欸！怎么说？完全不正统哎、欸！
1: 哈、啊，对啊，
0: 我觉得这个数据是有它这个说法是有道理的，因为我觉得世界是一个现实，然后现实是一种存在。嗯，我们科技的存在，它需要一种剖析的角度，你会得到更接近事实的可能性。譬如讲，咱较早看球，嗯、对不？你有看棒球，你知影嘛？咱讲，较较早看投手，你要看什么？帅不帅？
1: 没有啦，怎么这样？球路多不多啊？<笑>但是我这最近又开始，因为中指开打，我才知道中指现在也很强，他们也可以马上看到那个什么球的转速啊,對啊，以前只有球速，對哦，估计呃一百三十公里这样子，對现在有转速，然后呢，那个本垒板那边会有一个格子，對告诉你球的落点對，跟球的轨迹，都可以马上用这个运动科技跟你说。
0: 对啊，可是我有
1: 的时候我就在思考。有这一些东西，到底是对选手比较好，还是对选手比较不好？我忘记我之前是跟谁讨论过了，我忘记是不是周思琪，有点忘记。但是呢，他们是有说，知道这个运动科技，当然会一方面是。让运动员对自己的身体更加了解，因为一一讲立刻练都会听，都会听，立马知道到底花什么心代可是有了运动科技之后，你其实今天的球的转速下降了，或者是你的以前只能看球速下降了嘛？那你的控球失准了，你可能更容易可以去找到问题点在哪里。可是坏处就是有太多数据去捆绑你。好，你的所有成绩、你的所有薪资的谈判，都要来自于这个数据的时候，那这个数据对你来讲到底是好的还是不好的
0: ？比如说上礼拜就看到一个消息，跟大谷翔平今年跑步的速度变慢了。嗯，对。那有人就说法，这个跑步速度变慢是因为他今年要谈薪水。哦、oh? ，所以避免在过于高度冲刺压力下会不会受伤？ Oh, oh, oh. 当然不可能放慢很多，但是他意思是说他可能只有开到百分之八十五，嗯，对，而不是用顶级的速度在跑，对啊，或者是光看在，比如喂、欸，我马蛋霸沙，你马蛋霸沙，啊，五千米里就可以玩封对手，哇，帕克米米妙秒，那有可能就跟转速啊，跟幅度啊，跟什么不同的数据有关系，所以我的意思是说，你看打一支全也打，也会看他的仰角啊，嗯、mm -hmm. ，他的击球出数啊。还有更多不同的数据啊！那我觉得这都是帮助我们去离开一种迷信或迷失，或一种神话来看一个运动。可是我们刚才讲这些都没有一个不是数据啊。
1: 对，可是就是这么多数据，好像不一定是带来正面的
0: 影响。嗯嗯，所以其实我们可以当讲啊，就是说，当人类的世界透过这么多数据，帮助你更加了解。其实换言之，也就是这些数据需要更多的运算力。嗯，可是这些运算力又来自什么
1: ？晶片
0: 。对，你没有晶片，你就很难去做到这些运算，你就很难了解这些世界。所以这边就遇到一个状况嘛，对不对？就是，哎、欸，那
1: 到底什么是晶片
0: ？是啊，就什麼是晶片,晶片到底在哪里？没错。所以其实这本书里面，我们从一开始我们可以讲说，它跟晶片战争的差别是，晶片战争的共有是晶片的量数吧。啊，这本书就比较像是告诉你说，一片又一片的晶片是怎么被制作完成的。好、哦，那来电有供啊，他说，晶片的制造有八个阶段。哦，这八大制程，其实每一个制程都是忘了簡單来供哈，就从几代晶圆。爱簡單哦。哦，几晶圆要氧化，啊<笑>、哦，氧化之后要微影，啊、嗯哦，然后要蚀刻，啊，蚀刻之后要上薄膜，然后上金属配线，然后叫离子布置。哦，然后再封装离子不止,布止、啊，我完全想不出来这四个字是哪四个字。听不清楚，我连离子是什么都不太理解啊！<笑>哦、对啊、嗯，那这样讲到一个重点，然后母线安那不是八个步骤就完成了、嗯，是这八个步骤要重复几十次、几百次才会完成一个晶片。
1: 所以的，从我们上一集节目讲的，就是晶片它本身那个制造就是一个很复杂又很难一言就说尽的一个过程
0: 。是，所以这嘛多的接问题啊，就讲 OK。那到底晶片这么复杂的一个制成，那我们刚刚讲摩尔定律嘛、嗯哦，有兴趣的朋友可以查一下或看是收听我们上一集晶片战争有提到的这么高速度的进展的一个产业，然后那么复杂的一个过程，事实上它本来就很难被复制。也很难被移植哦，甚至于它走向了一个专业分工的一个差别，嗯，哦，所以这个也跟我们刚刚讲的嘛，台湾跟韩国，哎，好像为什么会在晶片上好像就有点矛盾跟冲突哈
1: ？因为有台积电跟三星啊，像我们上一集有讲到 iPhone 有用台积电也有用三星的晶片，然后。大家就会说，哎、欸，那我买到是台积电的还是三星的？好像用到其中一个台湾人，那就会觉得哦，我要买到台积电的。但这个价值观放韩国，韩国人一定就會觉得哦，那我要买到三星的才会比较好吧？或者是 iPhone？ 以现在的手机市场来讲，我不确定这个跟晶片有没有关啦。但是 Samsung 跟 iPhone 好像一直就是两个系统的大龙头。那引导这两个手机厂牌变成龙头的关键？是不是也跟晶片有关？我也很好奇这件事情
0: 。嗯、对，这本书里面其实有一个地方蛮不错的，因为它是韩国人的观点。嗯，所以韩国人安那看台积电，安那来看三星、松。嗯，都读的节目，对它里面有提到，就是说目前两间能够做十奈米以下的细微制成的半导体公司，就是台积电跟三星。好、哦，那。台积电在2020年开始已经量产5奈米了，神速在2021年要开始量产4奈米的制程的半导体。所以目前的局势，三星跟台积电其实是一个紧追在后的关系，但是可能会遇到的状况是，不知道三奈米会如何。哦，东联虽然三星是说在2022年上半年就会宣布导入三奈米的一个制程，好、哦，但是。台积电在2 0 2二年的7月就正式宣布要进入到3纳米，所以好像彼此之间是在一个互相竞争的状态。但是这里面还是遇到问题，就是因为半导体本身也是有分类的
1: 。我想要先问一个问题：刚、嗯、刚那个3纳米是指我把晶片做到只有3纳米这个尺寸吗？对啊，不然的。Oh, 然后所以越做越小嘛，对不
0: 对？对，越做越小
1: 。<笑>金面小白提出一个很无理取闹的疑问，所以因为我刚刚就很困惑，哎，十纳米、四纳米啊，三纳米，所以要越做
0: 越小，没错。所以像其实欧洲有一些半导体厂， oh. 它可能是做二十二纳米啊、嗯嗯嗯，或是做十几纳米的，那当然那相对已经是很成熟、很成熟的制程。那其实还是跟我们上次提到的，就是一个关键是到一个程度以下，你基本上已经不能。用传统的方式，你一定要进入到光科技嘛？就是荷兰那间工厂、哦，那间应该是荷兰那间公司最大的功能。嗯嗯,嗯对。所以这里面遇到问题就是说，欸、如果你要谈是不是三星会以后会领先，或者是台积电会领先，其实还是要注意到一件事情是，今年跟公司本身是不休想哎。哦，安装工。他们不止在系统上不一样，那两间公司的形态是不同的。嗯嗯。三星是一个综合型的公司，它自己生产半导体，嗯、它生产的半导体也可以给自己使用。对。可是相对来讲，台积电就是一个完全帮人家代工的工厂。哦，所以两间公司的本质上不太相同，所以这里面会遇到一个问题的工。三星的市占率虽然可能某种程度上是高的，但是三星的市占率本身。有一部分是帮助自己生产自己用的晶片
1: 哦，哦哦，哦，我听得懂这个意思，就是我可以生生產的晶片，然后我用在我自己的产品里，然后去提高了那个市占率，对，因为我的手机卖很好嘛，对,、啊、对不对？必
0: 走之争啊、哦，这里面是一个问题，所以那另外一方面是什么？另外一方面是，当然台积电是代工，然后三星是一个整合半导体。那当然，双方生产的也不太一样。比如说，三星是在记忆体的半导体是顶尖、嗯，但是台积电在系统半导体上面其实是一个压倒性的胜利
1: 。系统半导体跟跟另外一个是什么？记忆记忆半导记忆体，记
0: 忆体半导,
1: 体、啊体半导体。这两个半导体是用在不同的就跟你的电
0: 脑里面不是会有那个吗？你的第一，哦，会有记忆体，对啊。
1: 然后跟系统是分开的。啊、然后这两个东西有分别有各自的半导体，对
0: 。所以书里面也有讲，其实这我就不用浪费时间解释了。
1: 对，也是那个晶片小牌，排单可以来看。
0: 对哦，啊，所以其实就对来供来，我们来看整个产业上，其实也会看到有一个一个差别。比如说，两间公司，当然三星是远远大于台积电、嗯，可是因为三星什么都赚。哦，所以他没没办法跟台积电做一个直接的比较。嗯，对，台积电是代工厂，和三星是一个整合半导体，所以它不只是记器半导体，它也生产系统半导体。嗯、哦，所以如果只限定在代工厂，那台积电就是龙头。可是台积电没办法独占市场，因为代工厂需要跟无数的半导体公司互相合作。再来对流台积电它虽然可以跟这个业界来合作，但是它始终很难的那么容易的移植或者是被夺走的原因，是因为它毕竟是整个自程中的其中一环，而不是全部。所以三星反而它很有可能会整个移开、移植或者是整个被被拔走，原因是因为它是一个相对完整的一个公司
1: 。所以它等一下，它相对完整反而容易被拔走，为什么？
0: 因为我可以从生产晶片、嗯，然后到使用晶片、应用晶片，嗯、然后最后做成一个产品，嗯、都在我三星中面完成啊。所以如果三星今天要离开韩国，然后把整个移去美国，他是可以这么做的
1: 啊。哦，如果三星哪一天看这个政府国家不爽。
0: 当然，这个几率很低。这
1: 对几率很低，但是哦，我懂，那是整个产业移植到别的国家的这个可能性跟可行性也会变得比较高
0: 。对，但台积电可能会遇到一个问题是，光你要移去，嗯，这个美国好了、嗯，那你可能就要面对一个问题了，你是失去了台湾的这个劳动力，可你的企业的竞争力可能也跟这个劳动力是息息相关的，嗯嗯，或者说。台积电可能背叛美国这个所谓的台积电的这个呃，叫做晶片产业的联盟，然后就跑去依附中国吗？这个也可能出现一个直接状况，就是我就我就是不要让荷兰的光刻机再帮你维修，然后再帮你这个提供设备，那你就都打、啊，嗯，因为你只要回去看那个晶片战争里面描述的那个光刻机的这个生产。嗯嗯就是说怎么制作这个光刻机的制成，乃至于这个光刻机是怎么把东西刻在晶片上，你就会觉得这个真的已经超越文科生的理解了
1: 。没有办法，文科生无法理解。
0: 对，所以这里面才会遇到一个观点，就是说、嗯、台积电跟三星，或者是台湾跟韩国之间，事实上透过韩国人的观点，你也可以理解到哦，原来国际是这样看台积电。哦，那这个产业确实也是台湾的之光。哦，不过。我咧讲啊，讲这本书讲实在，看是足忝不过、哦、台湾嘛，需要有一本像这种书
1: 。台湾该也要有台湾人写的半导体的书。啊、目前在整个这个产业界，或者是整个研究圈，好像没有这样的人。因为杰郎诶当初写应该也是跟他的那个 YouTuber 的身份很有关联啦
0: 。就最近是这个这个美华嘛，哦，徐美华写了很多关于当初防止晶片设计被这个中国。哦，这个收购并购，然后乃至于最近的一些晶片发展，但是我是觉得这才是一个重点、嗯，因为了解产业还是有一个好处。因为你都讲啊，为什么六十万？因为韩国的股民都在看这个先生。拍的 YouTube 啊，
1: <笑>哦，恭喜马西。阿姆哥一查陶景德，我想一下，他就说这个只是他作为一个研究人员的见解，没有办法当作你投资的标的。因为公那阿内维，如果以大家股民的这种想法的话，阿内每个研究员都发大财了。
0: 我觉得这个是他的一种，就是为了自己的安全<笑>所写的是不是？与太贼，然后每一个阿贝都几根哥，在探集，对不对？嗯嗯啊、他也怕报错名牌、哦、对。但是回过头来是这样，了解一个产业，其实才能够知道要怎么去做投资，然后也才能够知道。为什么这只股票在未来是可能可以期待的，或者是未来是有风险的
1: ？像我现在就很后悔，穷妹妹讲、啊、我拿讲你讲开始买台积电，哇吉玛的叹这一惊可是五年前的我们，或十年前的我们，根本就还不熟悉台积电。就算你手,手上有一点小钱、呃，有一点大钱，有一点小钱都不会拿去买哦。阿吉玛的学会，所以吉玛呐看到这本册话。对，当一杯三星吗？不止
0: 啊，不会买三星。<笑>但你可能会去了解的是，比如说下一个阶段，比如说晶片的产业、嗯，它下一步可能应用在哪里？哦，嗯、我最近听这个其他节目嘛，就学到啊，嗯、他说，那你看到、哦、这个晶片发展或是 AI 发展，那蓬勃发展下，那晶片的肉已经被吃完了，那有的人敏感度高的，他甚至会去想啊，当有人要换去换换机壳，那连电源。Power 这样的一个冷门的工厂都有可能会因此受贿啊，所以其实我觉得回过头来其实是了解产业的好处，其实是。帮助我们去理解世界发展的趋势。那了解世界发展趋势，当然对于你的投资或对于你对未来的某些判断，我觉得也是会有帮助
1: 。那综合起来，共其实作者也有共点，因为半导体其实跟我们息息相关，但是我们看不到它。但他又把这一个刚介绍目次的时候也有知道说，其实半导体运用在非常多的地方，不只是有手机。所以当我们了解到半导体可以运用在哪里的时候，我们在投资或者是购买股票上也可以更能理解，我可以去买半导体以外有哪一些公司有可能是有发展性的，安
0: 、啊、是,是或者说相关产业啊，哦、嗯嗯嗯，对。所以今天也趁着这个节目跟大家继续介绍，就是从《芯片战争》所延伸下来的另外一本著作，哦，从韩国人的观点来看整个半导体的发展。不过也要趁这个机会要跟大家讲一下，就是不可新闻今年开始也会来举办一些实体活动，原因就是我不小心被推坑。开了一间咖啡店，在台北，在哪里？世、哦、世要不要介绍一下？哦，在台电大楼走过来，当然这样讲有点害羞。嗯，它就在一间宾馆叫克莱斯勒的对面。哦、但如果再讲正常一点，是在一间 Seven Eleven 的楼上二楼哦，一个咖啡店。我们可能陆续也会开一些、哦、相关的译文活动或译文讲座。
1: 世伯，你们光想重要，在咖啡厅的名称
0: 叫做“米纳”，米啊，这个、就是思想森林”，<笑>思考的思、嗯，分享的想。哦，对，我们希望是有书客啊、混用啊这样的一个地方、嗯，让大家可以在这边、哦、有思想，也有行动。那当然，还有一个重要的差异就是，我跟 B 边要准备各自单飞了啦。
1: 对，我们要单飞不解散
0: 。没错，没错，因为我们接下来也会个别的跟一些不同的作家有一些不同的录音跟不同的节目，所以未来这个不可信闻应该会越来越活泼，然后也会有一些不同的面貌，请大家这个可以期待啦。哦，如果听腻的话。
1: 听力的话，就有些来宾来了，会可能会更好听。好啊，另外是如果想要了解思想森林有什么实体活动的话，也可以去追踪你们的 Facebook 哦。嗯、哦
0: ，对，可以追踪我们的粉砖。
1: 对,對 ，Facebook 上面就会有写说，哎、欸，这个哪一个周末或哪一个周间晚上可能有一些实体的活动。那因为这边空间很大，哦，餐点也很不错，所以就推荐给大家可以來來。或者
0: 看看那个 B 边的 IG， 或有时候也是会帮我们宣传。有有
1: 有，也是。是在线动发过好几次哦，上个礼拜录完音也是在这里听了一下那个上个礼拜那个活动、哦，音乐讲座，音乐讲座那个很棒，音乐也很好听
0: 。对啊，所以如果后续还有什么意见哦，或者想推荐什么书籍，甚至于你想要见到哪一位，欸、听到了哈，听到哪一个作家，后<笑>、哦、来我们节目聊聊，都可以到 IG 或者写信给我们。
1: 我们的 IG 是台湾 Book News，
0: 我们的信箱也是台湾 Book News 小老鼠 gmail.com。嗯，我们感谢大家的收听，希望两个金片小白，这个讲起来不要太拉惨了哈。感谢大家
1: 、嗯，我好像没有比较进步，感谢大家喽，拜拜，拜拜。